0: Single Trails und Single Mord, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu Singletrails und Single Mord und äh, meine erste Interview-Folge der zweiten Staffel tatsächlich. Und ähm, heute verlassen wir so ein bisschen die Stollenbereifung und gehen so ein bisschen mehr auf den Asphalt. Zu Gast heute bei mir Christian Grasmann. Du warst wie viele Jahre Rennradprofi? Ich habe geguckt, 2008 hast du, glaube ich, angefangen.
1: Ah, ich habe 1999 also mit, mit dem Radsport angefangen. angefangen. Ja, genau. Und 2004 ging es dann los, dass ich mit der Bundeswehr wirklich professionell Rad gefahren bin ja, und dann eigentlich nicht
0: mehr viel nebenbei gearbeitet habe oder musste. Und in unserem Podcast geht es ja eigentlich um Leute, die nichts. Profis sind oder die im Rampenlicht stehen, sondern um Leute, die in der Radbranche arbeiten und eher hinter den Kulissen tätig sind und deswegen finde ich, bist du ein sehr, sehr interessanter Gast, weil wir natürlich auch immer den Weg aufzeigen wollen, wie jemand zu diesem Job in dieser Branche gekommen ist und ähm, das ist bei dir ja auch wieder ein Musterexemplar vom vom Profi zum Unternehmer und äh, darauf gehen wir heute an, du hast unter anderem ein Rennradteam Du hast ein Fahrradgeschäft, du bist tätig im Vereinswesen und Nachwuchsförderungswesen, du ähm, arbeitest bei Maloja in Kooperation oder bist, glaube ich, auch sogar drei drei Tage die Woche oder so im Büro. Ähm, Also es gibt sehr, sehr viel, deswegen wird es, glaube ich, heute sehr spannend. Umfangreich bestimmt, ja. Genau. Christian Gassmann, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Ich fange immer so an, dass die Leute sich erstmal einfach mal vorstellen, wer sie sind und was sie machen.
1: Dann mache ich das jetzt. Ähm, Guten Morgen, danke, dass wir uns treffen und dass wir über das reden, was ich so die letzten paar Jahre erleben durfte und wo mich die Leute hingeschoben haben oder ich mich leiten habe lassen. Ähm, Servus, bin der Grasi, ähm, bin aufgewachsen in Oberbayern, in Holzkirchen und dann nach Irschenberg gezogen. Irschenberg ist ein wunderschönes, kleines Dorf an der Autobahn und da begann eigentlich alles und mit der kompletten Überzeugung von dem damaligen Bürgermeister, der leider gestorben ist vor zwei Jahren, dem Hans Schönauer, ähm, hat diese ganze Radsportthematik bei uns im Oberland eigentlich angefangen.
0: Weil er auch begeisterter Radsportler war oder weil er dich so, so nett fand? Weil Wie du viel Zeit haben wir denn da hast?
1: auszuholen? <lacht> Nimm die Kurzfassung. Die Kurzfassung war die, ich war vor 15 Jahren bei Maloya unten und ähm, da war ich der zweite Athlet, der da hinkam und gesagt hat, boah, was ihr macht, ist echt cool, ich will das auch Guido Ciuk hat immer geile Trikots gehabt ja. und ähm, wir haben gedacht, boah, das ist doch eine super coole Idee, das auf die, auf die Straße umzusetzen. Dann haben wir da ein Trikotdesign mit meinem damaligen Verein vorgestellt und dann haben die alten Herren gesagt, spinnst du? Und dann habe ich gesagt, nein, wir haben das alles abgesprochen, wir haben alle Sponsoren davon überzeugt, dass wir einfarbige Logos machen, dass wir ein wildes Design machen. Und dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann war die ganze Arbeit eigentlich von einem halben Jahr umsonst. und dann bin ich zu Wer hat
0: nein gesagt? Die alten die Herren? Die
1: alten Herren aus dem alten Verein. Also ah, genau. okay. Und das war der Ursprung für die Gründung von dem RSV Irschenberg. also von dem jetzigen eigentlich erfolgreichsten deutschen Verein, ja. Nachwuchsverein. Und den haben wir damals vor 15 Jahren gegründet. Und ähm, Initiator des Ganzen war damals der Bürgermeister Hans Schönauer.
0: Und der hatte ich natürlich mit offenen Armen begrüßt und hat gesagt, wenn die da drüben keine Lust haben, dann machen wir es halt hier. Toll, dass du das machst. Und hat dich unterstützt. Genau.
1: Die ersten Förderer waren halt dann auch jetzt mittlerweile natürlich umstritten. Man kennt die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und den Herrn Bromme ähm, aus, äh, aus den Medien. Und äh, mit mit seiner harten Hand die Kreissparkasse geführt. Aber das waren unsere ersten großen Förderer. Ich, ich mochte den Herrn Bromme auch sehr gerne. Er mochte uns auch sehr gerne. Er ja. fand das cool jetzt momentan ist es so, dass wir die Leute, die damals mit acht, neun Jahren zum ersten Mountainbike-Training kamen, arbeiten jetzt für uns wieder weiter. Der Basti Frick war zweimal deutscher Meister auf der Straße, hat dann aufgehört, studiert jetzt in München Sport und jobbt bei uns weiterhin im Laden, ist jetzt mit dem Team unterwegs in Italien. Also es ist ganz lustig, dass wir wirklich die Leute dann eigentlich lebenslang verhaften
0: und, und die bleiben uns halle Super schön, super wichtig. Wie ging es dann weiter? Du hast den Verein gegründet, ihr habt eure äh, einfarbigen Logos auf die Trikots drucken dürfen. Auf wilde Trikots, also es war damals ein kariertes Trikot und
1: ähm, es war überall in der Welt als Jacket-Bips <lacht> bekannt. Also Wir sind die sechs dann im Karo-Hosen ja. gefahren und das war echt cool die Zeit, weil wir haben dann mit der Truppe Live Lampert da mh, ja, noch dabei. Benjamin Edmüller, auch aus Tschechien, ein junger Fahrer, sehr talentiert, ähm Andreas Graf, ein Wiener, dann die beiden Berliner Bengtsch und Kals, haben wir in der Truppe knappe 40 Tage podien geholt, von 2014, oder bis 2014, eigentlich 2015, hätte ich das ein erzählt. 2010 bis 2020, glaube ich, lief die Sechstage-Geschichte richtig gut. Und ähm, wie gesagt, das waren 40 Podien, ähm, was unerreicht war. Wir haben wir haben Fernsehzeiten gehabt, wir haben Eurosport gehabt mit Revolution Series, und das war so die wirklich die heißeste Phase vom ganzen Team.
0: So eine Art lebende Legende im Bahnradsport eigentlich, oder? Also vor allem im Sechs Tage. Format.
1: Ja, das war das, was mir am meisten gelegen hat. Also, das war auch für mich super, super gut, weil auf der Straße dafür konnte ich nicht genug trainieren. Also, es war einfach die Zeit, die mir da gefehlt hat. Ich habe mich um den Verein gekümmert, habe dann auch mit Maloja die ganze Trikotentwicklung gemacht. Ich war nie das trainingsfleißigste ähm, Tierchen, wenn es darum ging, Kilometer zu schrubben, bin ich lieber schnell gefahren und, und irgendwo schön hingefahren. Kurz und knackig, oder? Kurz und knackig, ja, genau. Das war halt für einen Bahnfahrer perfekt. Ja. Ja. Also, du musstest halt drei Wochen Grundlage fahren ja. und nach irgendwie 15 Jahren, Radrennen lief der Körper dann einfach an und dann konntest du einfach mit Intervallen und mit immer der gleichen Steuerung konntest du eigentlich echt konkurrenzfähig Radrennen fahren.
0: Und jetzt, wenn man das mal so resümiert, wie viele Stunden die Woche sind das so?
1: Ja, das war dann nicht mehr so viel, weil ich bin ja im Schnitt 120 Renntage gefahren. Also ich bin den ganzen Winter und den ganzen Sommer durchgefahren. Das war eigentlich nur Grundlage und ähm, den Rest von der Zeit saß ich eigentlich Grundlage im Grundlage auf die Fresse eigentlich, genau. oder? Ja, also, Wir fangen
0: an mit Grundlage und dann... Ja, irgendwann
1: am Anfang war das natürlich viel Reisestress. Dann bist du da nicht irgendwo so drin und ähm, am Schluss hatte ich da meine Räder in Australien, dann hatte ich ein Rad in, in T-Town in Amerika, das waren meine Anlaufpunkte und ich musste nicht mehr mehr die Räder mitnehmen, sondern ich bin halt da eingestiegen und dann äh, wirklich die letzten Jahre, auch wenn es sich bescheuert anhört, aber ich bin halt am Business Class geflogen.
0: Geil, okay. ja, ist cool beneidenswert, könnte man fast sagen. Ähm, aber Neid ist eine sehr schlechte Eigenschaft, deswegen sage ich, naja,
1: freue mich. Also nur eine, eine Geschichte, aus, äh, warum, warum man das dann auch macht. Das ja. war, ich bin, äh, ich, bin im, ich bin am ersten am ersten, ersten zurückgeflogen aus Tasmanien ja. nach Melbourne, bin in den Flieger eingestiegen, bin heimgeflogen nach, äh, nach Düsseldorf dann bin ich von Anne von eine, eines Papa abgeholt worden dann bin ich heim habe mich hingelegt, weil ich wirklich Jetlag hatte und ähm, in der Nacht ist mein Sohn zur Welt gekommen die Nacht drauf bin ich nach Rotterdam gefahren <lacht> habe das sechstagerennen in Rotterdam gewonnen bin einen Tag drauf nach Bremen gefahren, habe das Rennen in Bremen glaube ich als Zweiter haben wir da äh, beendet, das war ein super guter Lauf also wenn das Kind geboren ist, läuft es immer gut und ähm, bin dann nach Berlin und bin dann wieder nach Australien. Ich bin auch von Manchester nach Australien, von Australien wieder nach Manchester und wieder nach Australien geflogen
0: in zwei Wochen. Das ist sehr, sehr sportlich und ich würde sagen eine körperliche Höchstbelastung. Wie ging es danach weiter? Zwei Wochen durchschlafen?
1: Nein, gar nicht. Aufstehen, Büro gegangen und ähm, einfach gearbeitet. Ne? Ja. Also Ich habe im Flieger gearbeitet, das war die beste Zeit weil du natürlich keine Anrufe hast, du kannst super konzentriert arbeiten. Also ich habe eine
0: ähnliche Geschichte. Ich habe tatsächlich ähm, meine Bachelorarbeit während der Weltmeisterschaft in Australien ja, geschrieben. Ist perfekt. Und also auf dem Flug dahin okay. und während während den Trainingspausen habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja, ja also da glaube ich können wir beide vom gleichen,
1: gleichen Effekt reden. Im Flieger bist du entspannt, kriegst ein Glas Wein oder Bier, und dann
0: stört <lacht> dann, dich keiner. Dann kann man gut arbeiten. Ja, ähm, du hast mir gerade eben einen Film gezeigt und kein Schnipsel. Ähm, den ihr produziert habt und ähm, da wurde etwas gesagt und zwar wurde gesagt, dass ähm, Radsport eigentlich keinen Spaß macht, sondern die kleinen Momente es sind, die es so lohnenswert machen, sich so eigentlich zu quälen. Was ist das, was dich am Radsport so fasziniert?
1: Ja, ursprünglicherweise ist es einfach die Geschwindigkeit und dieses einfache Erreichen der Geschwindigkeit mit eigener Kraft dass du mit einem, mit einem schönen Rad und einem gut eingestellten Rad einfach unglaublich schnell sein kannst, ohne viel Kraft aufzuwenden. Und das, also das ist ein ganz einfaches Beispiel. Auch wenn wenn wir wenn Kinder zum Beispiel das Fahrradfahren lernen, dann haben die am Anfang vielleicht zu Fuß mit Krabbeln einen Umkreis von 20 bis 30 Metern, in dem sie sich bewegen im Garten oder sei es irgendwo, ja, ich sage mal, irgendwo, ja in der Wohnung vielleicht auch. Ja. Auf einmal bekommen die ein Rad dann hat der den Umkreis verzehnfacht innerhalb von Sekunden und das ist das Schöne am Fahrradfahren, dass du es egal wann, wie, wo, wenn du
0: es pflegst, jeden Tag nutzen kannst, ohne tanken, ohne... Das ist die Leidenschaft, die ich auch ähm, teile. Im Prinzip ist es für mich gar nicht jetzt so, diese diese Geschwindigkeit und aus eigener Kraft erreichen, also ich komme ja mehr aus dem Mountainbike-Bereich ähm, und da ist es eher diese Freiheit, so, also auch mal, du bist nicht an die Straße gebunden, du hast, wie, wie du schon sagst, einen riesen Radius, äh, den du erreichen kannst mit dem Rad aus eigener Kraft, du kannst nicht zählt dich auf, so, wenn du gut fit bist, kommst du mit dem Rad die steilste äh, Piste irgendwie hoch und kannst den schwierigsten Trail runterfahren. Und das ist das, was mich auch immer gereizt hat. Es ist
1: aber paradox, wenn wir jetzt wieder heute Morgen wahrscheinlich nach München reinschauen, haben wir im Mittleren Ring Stau. Jeder sitzt in einem Auto, eine Person, in einem SUV, am Ring, Ausfahrt, Einfahrt, alles blockiert, rote Ampeln, wir stehen. Was nervt die Autofahrer, ist Stehen und die Radfahrer. Weil die Radfahrer halten sie auf, denken sie, und sie sitzen aber in ihrem Auto und bewegen sich nicht. Also es ist ja wirklich so, dass man den Menschen auch vorlebt, wirklich dumm zu sein.
0: Glaubst du, das liegt an unserer Bequemheit, dass wir sagen, wir wir sind zu, wir leben zu luxuriös, dass wir keine Lust mehr haben, uns äh, den Launen des Wetters auszusetzen oder uns auch anstrengen zu müssen, zur Arbeit zu kommen?
1: Ich glaube, es sind zwei Faktoren. eine Faktor betrifft uns beide. Das ist Lobbyarbeit, ja. Lobbyismus, Marketing, Verkaufen von Informationen, die du haben musst ja. oder von Dingen, die du haben musst, Statussymbole. Wobei das zweite jetzt, das Statussymbol, glaube ich deutlich zurückgeht, weil mittlerweile beim das Auto beim Auto, ja. ja. weil das Statussymbol Fahrrad mittlerweile gewinnt. Wollte also vor sagen, allem in der Corona-Zeit auch ein ex- extrem. Mhm. Also die Leute wollen schöne Fahrräder, geben auch Geld dafür aus, geben auch Geld für Schutzblech-Gepäckträger, Rücklicht, Packtaschen und Commuten mittlerweile in die Arbeit. Und ähm, ich glaube, dass man da wirklich aufspringen muss. Also das ist ein Thema, ähm, wo wir vielleicht auch als Ex professionelle <lacht> und erfahrene Radfahrer. Einfach ja, Wegnetze, Streckennetze, ähm, Leuten, die jetzt überhaupt nicht aus dem Radfahren kommen, unterstützen müssen. Also Ride Our Roots zum Beispiel ja. basiert rein auf dem Thema, dass wir wollen, dass die Leute aus dem Tal herausbleiben und die Autos im Nordlandkreis abstellen. Ja. Einzige Idee. Also langfristig gesehen ist das einfach die, das Ziel vom Tourismus, in Tegernsee und in Schliersee, dass wir es ähm, schaffen, Wegnetze auszumachen, wo Leute Zulaufpunkte haben, um sich sicher zu fühlen.
0: Ja, schön. Also der ähm, ein Freund von mir, der Andi, der ist jetzt neulich die, die German Tour gefahren, hat 1000 Kilometer in fünf Tagen gemacht. Und ähm, er hat auch gesagt, es ist erstaunlich, ähm, welche Bundesländer sich um Radwege und den Ausbau des Radnetzes kümmern und welche das so ein bisschen verschlafen. ähm, Und er ist wirklich einmal quer, also eigentlich diagonal von unten rechts nach oben links durch durch Deutschland gefahren. Und er hat da wirklich erstaunliche Erfahrungen gemacht, was das Radnetz und Radwege Mhm. angeht. Und da sind wir an einem guten Punkt. Einige haben es verstanden, andere noch nicht, aber es ist jetzt auf jeden Fall... Ein fruchtiger Zeitpunkt damit anzufangen, weil äh, zu Zeiten von Klimaschutz ist es natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ähm, Die Mobilität nimmt zu, äh, der Wohlstand nimmt zu. Das heißt, es können sich auch viel, viel mehr Leute ein Auto leisten. Erstens, weil sie mehr verdienen, zweitens, weil Autos günstiger werden. Aber das führt natürlich zu immer mehr Problemen.
1: Es gibt natürlich auch das Thema, ich kann nicht mit dem Rad in die Arbeit fahren. Weil du sprichst jetzt von einer Tour, er fährt von einem Ort mhm. zum nächsten, geht ins Hotel, geht duschen, zieht sich um, geht was essen. Ich weiß
0: gar nicht, ob die draußen oder drinnen geschlafen ja. haben. Jetzt immer oder es fahren. war egal. Ja. Im
1: Büro ist es nicht egal. Ja. Wir haben nicht mal die Infrastrukturen ja. in den Büros, dass die Leute ihre Fahrräder abstellen können. können Schweige denn duschen. Sie können nicht duschen. Ja. Also Die Abläufe sind einfach nicht so gesetzt. Jedes, jedes, Autohaus oder jedes Haus oder jedes Büro hat eine Tiefgarage. Ja. Stempelkarte, Tor geht auf, fährst ja. rein, was passiert, wenn der Hausmeister dich siehst, dass du mit dem Rad in die Tiefgarage von der Allianzversicherung reinfährst? Dann
0: wird der rausschreien aus seinem Häuschen. Echt, oder? Also, es ist richtig traurig, weil ich habe tatsächlich nicht nur jetzt, also klar, Allianzversicherung ähm, ist ein anderes Unternehmen, andere Branche, aber wenn du jetzt tatsächlich in die Radbranche reinguckst, in die Leute, die es ja eigentlich verstanden haben müssten, es gibt so viele Unternehmen aus der Radbranche oder äh, Zulieferer, die die das nicht verstanden haben, dass sie ähm, Mitarbeiter brauchen, die mit dem Rad zur Arbeit kommen. Aber wir haben auch andere Beispiele. Wir haben auch andere Beispiele, ja. Und andere eins
1: Beispiele. fällt mir da jetzt ein, ohne da jetzt große Schleichwerbung zu machen. Es Nennt ist einfach <lacht> Werbung, dann ist es keine Schleichwerbung mehr. <lacht> es ist ein großes Unternehmen aus Aachen und ich bin da immer wieder begeistert, wie, wie die angerichtet sind. Ja. Also die haben wunderschöne Radgaragen vor der Tür, du kannst drauf du gehen. Du darfst es wohl erwähnen, dass es bei Components, ja
0: ich war selber schon da, ja. Und, ist geil. Ähm, Also das ist wirklich die, schön. Die leben das auch und das ist genau äh, die Lobbyarbeit, glaube ich, von der du gesprochen hast. Die haben jetzt neulich auch wieder eine Kampagne gehabt, eine kleine Social-Media-Kampagne, wo sie die Commuting-Räder zweier Mitarbeiter ähm, so eine art, art duelliert haben, mhm. was ich sehr, sehr spannend fand und äh, ich glaube, da, da geht, der, geht der oder sollte der Trend hingehen, gerade bei Studenten ähm, mit dem Rad zur Uni zu fahren und das dann aber auch im Arbeitsleben äh, weiterzumachen. Und ähm, ja, Du hast es schon angesprochen, Ride Our Roots Kaffeerunde. Ich bin tatsächlich schon eine Runde mit Tom Black gefahren. Jawohl. Und ähm, wie also du hast schon erzählt, es ist die Kampagne spielt darauf ab, ähm, quasi die Autos stehen zu lassen und die Radnetze hier im, im Oberland zu erschließen oder publiker zu machen. Aber du hast ja auch Cafés mit drin.
1: Genau zweite Leidenschaft natürlich auch, das Thema Kaffee, haben wir bei uns auch im Laden jetzt sehr, sehr intensiv gespielt mit einer uralten Gacha-Kaffeemaschine, die wir von meinem ähm, Cousin aus Frankfurt bekommen haben, die stand lange in der alten Eistile, die hat er komplett überholt und die hat auch eine schöne Geschichte und ähm, wir leben das natürlich auch, dass wir sagen, wir haben einen guten Kaffee und wir möchten die guten Kaffees und die coolen Leute, die coole Kaffees betreiben mit gutem Kaffee, ähm, auch vernetzen und ja. das sind unsere Tankstellen also die Tankstellen sind definitiv die Cafés. Und da haben wir dann natürlich mit dem Kooperationspartner Berchtesgadener Land jetzt einen neuen Auftrag, das gleiche in Berchtesgaden unten zu machen. Also wir werden die ganzen Cafés, die jetzt in unser, unser Rastersystem passen, vernetzen und alles, was im Berchtesgadener Land unten ähm, läuft, zusammenbringen, schöne Routen zusammentragen, dass eben auch das Berchtesgadener und unten ähm, alles, was da Ruppalding runterläuft, ein bisschen mehr Autoentlastung bekommt
0: cool, ja. Ähm, Da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter und mit den Cafés, die du machst, den stellt dir eine Box hin, Mhm. äh, mit einer Pumpe und Werkzeug und Co. Das heißt, jeder, der jetzt diese Tour abfährt und in diesem Café anhält, hat erstens die Möglichkeit, ein Menü zu bestellen, also so ein ein, ähm, pushbiker menü menü Menü. Ähm, Und äh, da bekommt ihr dann erstens eine kleine Vergünstigung. Der Kaffeebetreiber weiß, okay, cool, die kommen über die Kampagne. Also es ist ja auch so ein bisschen natürlich affiliiert, also unternehmerisch gesehen sehr sinnvoll. Naja, das Und Problem für den ist, Radfahrer vielleicht finden aber wir eine
1: Lösung. Wir haben den, den, den Return of Invest noch nicht gefunden. Also wir müssen das zurückholen oder irgendwie ähm, schaffen. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, wie wir die Community, die wir jetzt in die Cafés schicken, dann wieder für uns gewinnen, also dass es den den die Kurve gibt, ja, wir schicken die natürlich jetzt alle los. Du hast ja auch
0: den also dann kommen sie halt mal zu dir zu Na Naja,
1: gut, aber die wenn das jetzt mehr werden, dann ist das eine schlechte, schlechte prozentuale Aufteilung, ja. wenn wir die Arbeit der Erstellung haben. Nein, also im Ernst, wir machen jetzt wirklich Flaschen, also es gibt ähm, Flaschen, Maloya macht mit Berchtesgadener Land Flaschen, ja. die ausschauen, darf ich noch nicht sagen, wie, mit einem QR-Code, ja, und ähm, der QR-Code und die Flasche ist Erkennungszeichen mhm. für Ride Our Roots. Das heißt, jeder, der diese Flaschen hat beim Fahren, ähm, ist in diesem in diesem Genuss, diese ganzen Vorteile zu nutzen. Und ähm, wenn einer die Flaschen nicht will, dann haben wir, ich glaube, NFC-Chips, mhm. äh, heißen die Dinger, äh, die man verkleben kann oder aufs Handy kleben kann und dann einfach sich dadurch registrieren.
0: Genau. Aber wenn man dann eben so eine Tour fährt und man hat mal ein bisschen zu wenig Luft im Reifen, dann kann man eben das Kaffee ein bisschen früher ansteuern oder vielleicht ein anderes Kaffee, was schon auf dem Weg liegt und kann sagen, hey, da trinke ich jetzt schnell ein Espresso, tanke meinen Körper auf und aber auch den Reifen mit ein bisschen Luft.
1: Genau, wenn man Platten hat, kriegt man noch irgendwas zum Flicken und eine, eine Werkzeugset liegt auch drin. Also wir haben eigentlich soweit alles für den Notfall.
0: Wann ist aus RSV Irschenberg Pushbikers geworden? Das ist ein Team, wenn ich das richtig verstehe, aus dem Verein. Mhm,
1: genau, also ursprünglich war ja die Idee immer, ähm, sponsorenunabhängig eine Gruppe Radsportfreunde zu, zu bauen, die einfach nicht die Variablen der Sponsorensuche jedes Jahr neu und aufs Neue durchleben müssen. Also die, der Markenwert von einer Truppe im Radsport ist ja meistens bezogen auf einen Sponsor. Mhm. Das heißt Bora, Hansgrohe, Lotto, Sunweb, Gerolsteiner. Genau, wie wir wissen, Gerolsteiner gibt es nicht mehr. Also ist das Team auch weg. Ja. Und keiner identifiziert sich mit, was steht davor? Also das Team hätte ja auch heißen können Holzer-Gerolsteiner. Ja. Dann wäre Holzer noch da, Gerolsteiner weg. Holzer hätte Gerolsteiner durch ja. Überkinger ersetzt und das Team wäre weitergelaufen. Im Radsport ist das relativ, ich sage jetzt mal, Ja, Altbacken in der Tradition und es ist auch schwierig, den Teams zu verkaufen, dass die beste Werbung nicht der Sponsor ist, sondern das Team selbst. Da gab es auch schon viele Versuche, ähm, aber im Grunde, man muss es nur vor- oder nachmachen, weil im Fußball läuft alles über FC Bayern, Schalke 04, Borussia Dortmund, ähm, kein Sponsor. Es ist immer nur ein Team, Identifikation mit dem Team und nicht... Mit dem Sponsor. Und das, glaube ich, macht es im Radsport so schwer und so fluktuativ.
0: Interessant. Dementsprechend die Pushbiker.
1: Ja, Pushbiker ist, äh, ist ein Baby, das ist, äh, soll und wird eine Marke. Ähm Der Sponsor dahinter ist natürlich jetzt momentan haupttragend und Initiator des Ganzen, also sowohl vom Verein den wir natürlich brauchen, weil ohne Verein keine Lizenz, ohne Verein keine Versicherung, ohne Verein keine, kein Ehrenamt, ohne Verein da hängt
0: sehr viel dran, kein ja.
1: BDR. Also ich meine, den könnte man Ach, uns auch gerne Sache, sparen. Ja. Den können wir noch verzichten. Den können wir, glaube ich, ja, sehr gut verzichten, egal ob mit breiten oder schmalen Reifen, das wird sich nicht ändern. Aber es gibt auch es gibt auch Sachen, für die wir den Verband brauchen. Ja, es ist, ich, du weißt, ich bin der große Kritiker, Kritiker, wenn es um Dinge geht. Wenn es um Förderung geht. Und um Förderung geht, ja. ja. Da sind wir natürlich ganz, ganz hinten in der Kette in Bayern angekommen. Aber der Verein ist für uns natürlich essentiell, vor allem in der Nachwuchsarbeit. Ja.
0: Ich schaue gerade, im März 2019 beendete Grassmann seine Laufbahn als aktiver Sportler und kündigte, kündigte an, künftig als Manager des Österreichen. Continental-Teams Maloja-Pushbikers tätig zu sein, sagt Wikipedia. Der Abgang deiner Radkarriere mhm. war aber noch ein bisschen spannender. Klassiker. <lacht> Weil du ja bei dem letzten Rennen ähm, bist du ja gestürzt, in einem Massensturz mhm. in Australien und mhm. hast dich richtig stark verletzt. Und ähm, ich komme aus dem Mountainbike-Sport, bei uns sind Mountainbike-Stürze Gang und Gebe, dass man sich da mal hinlässt oder mal irgendwie Schüsselbein bricht und Meistens ist man aber immer selbst dafür verantwortlich. Ähm, natürlich jetzt mal einen Materialdefekt haben, aber entweder rutschst du weg oder du machst einen Fahrfehler oder du bist irgendwie halt hingefallen, aber es ist auf dich zurückzuspielen. Wenn du jetzt bei einem Rennrad, gerade bei deinem finalen Rennen, wusstest du vorher schon, dass du aufhörst?
1: Ja, war Party am Ende mit Feuerwerk und allem okay. Drum und Dran. Bendigo, ja. zweite Heimat, waren alle da. Also geil.
0: 8000, 9000 Leute im Stadion. Geil, sehr ja. geil. Ähm, und dann gab es einen Sturz und mehrere Leute haben sich verletzt, unter anderem du. Wie, wie, wie ist das, wenn man weiß, der Sturz ist nicht selber verantwortet?
1: Ja, ganz ehrlich, ich meine, wenn du eine Startnummer auf dem Rücken machst und mit vielen Menschen um die Wette streitest und Ausübung maximaler Geschwindigkeiten betreibst, dann rechnest du damit. Das ist, was soll ich da jetzt sagen? Das ist Kennen. Das
0: ist das Racing. Das, das finde ich toll. Das, das gehört. ist richtig auf den Punkt. Genau. Ich richtig gut. So
1: dazu, wie, wie gewinnen, musst du stürzen, dass du wieder aufstehst und besser wirst. Und das ist, es war ein wirklich, das war, ich glaube, das kann nur mir passieren. Also es war halt einfach, ich habe ja 20 Jahre Glück gehabt. Also ja. bis auf das, dass ich halt, ja, mein Rücken gebrochen oder mal mein, mein irgendwie wirklich ein. Ja, böse Haut ab oder, oder also nichts wirklich, was operativ jetzt bearbeitet ja. Ja. werden musste und dann auch alles irgendwie so, dass du Versorgung hast, relativ gute und schnell und nicht irgendwo auf der anderen Seite der Welt und es war halt einfach das Problem und, und ähm, ich habe halt beim Fliegen schon gewusst, also beim Stürzen, man kennt ja diese Oh-Shit-Sekunde, ja. vor allem als Downhiller weißt <lacht> du genau, gut. was abläuft, ich habe dieses Bild immer noch vor mir, ja. ähm, war die siebte oder achte Wertung und ähm, wir sind in die Wertung reingefahren, hatten eine Mannschaft überrundet, ähm, die standen vor uns und wir mussten halt drüber oder drunter und ich habe schon einen Tritt rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, oh, der, der zweite Fahrer ist zu langsam, die legen sich jetzt gleich ab und genau so war es und wir sind halt dann mit 60 in die rein und ähm, ich dachte, boah, ich komme da durch, ich komme da durch, ich komme da durch und dann hatte ich eigentlich so das Gefühl, dass ich schon durchgekommen bin, bin auch über einen Fahrer drüber gefahren, war noch auf dem Rad und dann dann läuft der Film jetzt einfach so, dass ich sehe, boah, da kommt ein rotes Cervelo von unten geflogen, ich bin schon an der Bande oben, ich kann nicht mehr aus und dann hat mich dieses rote Cervelo halt weggemäht, das flog da so von unten, also das kam halt einfach ja. Und dann hat es mir ein Vorder, das Vorderrad weggezogen und dann eingelenkt. Und ich bin halt dann mit 60, 65 in die Betonbande mit der Schulter. habe den Kopf noch weggebracht, das weiß ich noch. Also ja. ich habe wirklich dann noch den Kopf weggezogen und, und bin dann in die, in die Bande rein mit der Schulter. Und hatte aber noch Glück. Also ich bin jetzt nicht mehr im Hubschrauber weggeflogen worden, wie einige andere. Ja. Vor kurzem den, erst ja.
0: der, der Bandencrash.
1: Und ja, dann lag ich da im Krankenhaus und. Die Schulter war nicht mehr da, die war dann so, so eingeschoben drin. Ach, und Scheiße.
0: Ja, kenne ich, hatte ich auch gerade hinter mir. Aber, Aber cool. du sitzt jetzt hier, fährst ich wieder, kannst wieder glänzen, <lacht> alles ist gut, Wunden sind verheilt. Ja, ich glaube, ich werde
1: es noch mehr machen lassen müssen.
0: Man ähm, hört, weiß, dein ganz großes Ziel soll sein, eine Bahn zu erbauen. Ja, das wäre natürlich ähm, der Plan
1: gewesen. Wenn äh, wenn der Hans noch leben würde, also das war ja auch eine wilde Geschichte. Der hat ja erst eine, eine Herz-OP, dann eine Hüft-OP und ähm, die Herz-OP verlief super. Dann hat er irgendwie drei Monate ähm, Ruhe, dann haben sie ihm die Hüfte gemacht und ähm, er hat mich noch aus dem Krankenhaus angerufen, da war ich gerade in Australien und ähm, wir wollten einen Termin ausmachen, dass wir uns treffen und äh, mal wieder frühstücken gehen, weil ich gesagt hab, hey Hans, jetzt bin ich daheim, jetzt können wir wirklich mal in Ruhe das Ganze nochmal anschauen. Und dann rufen sie mich an, der Hans ist gestorben. Also es war zwei Tage danach, Herzinfarkt Mhm. im Krankenhaus. Und damit ist eigentlich für mich in Hirschenberg wirklich so die der Hauptkontakt abgebrochen. Und bei so einem Tod von so einem wichtigen Mann jetzt in der Gemeinde ist es natürlich schwer, dann einen Ersatzmann zu finden. Ja. Und ähm, jetzt momentan ist es so, dass halt einfach erst einmal die Amtsgeschäfte wieder anlaufen mussten und ich da nicht reinlaufen kann und sagen kann, hey, der Hans hat uns aber damals eine Bahn versprochen. Ja, ja, das ja, war ja. halt einfach, das kannst du nicht machen. Ja.
0: Das sind Werte und Normen, das ist Taktgefühl, das ist eine Empathie, die du hast. Merke ich übrigens, bei jungen Leuten fehlt die heutzutage. Also dieser dieser Anstand, den du du hast, aber ich finde es ganz erschreckend. Du musst musst dich kurz einhaken, finde ich, aber finde ich äh, toll, dass du das erzählst.
1: Und damit war eigentlich dann dieses Bahnprojekt in Irschenberg fast gekippt, gekappt. Und das Problem ist natürlich auch im Oberland, Baugrund ist rar und vor allem Grund herzugeben, hat überhaupt keiner nötig. Ja. Wenn dann müsstest du Ausgleichsflächen finden dafür. Wir hätten dann eine Ausgleichsfläche mit der Autobahn gefunden, aber das liefert halt dann auch alles über die Gemeinde. Ja. Und die Themen sind natürlich, die brennen mir auch unterm, unterm Fingernagel, weil so eine Bahn natürlich auch kommerziell natürlich eine super Chance bietet. Und die Diskussionen bei uns mit, mit jedem Bürgermeister, egal ob das jetzt in, in Bayerisch-Zell ist oder in, in Kreuth oder jetzt die Diskussion zum Beispiel in, in Warngau, ja. Wir mhm. sitzen ja drin, das ist ja bei uns Familie da. Und jeder kennt irgendwie jeden und dann bist du halt der Radfahrer, der dann der Idiot ist, ja. Aber zum Skifahren karren wir sie alle hoch. Wir ja, genau. machen Kunstschnee ja. und ähm, alles ist legitim, weil es schon immer so war. Genau. Aber ein Trail bauen eine Bahn bauen, die Leute beschäftigen, wegbringen aus den den wirklich illegalen Trails, hat keiner eine Alternative.
0: Ich sage jetzt was Böses, ich ich freue mich so ein bisschen jetzt auf diesen Winter, weil ich bin gespannt, ob das nicht dieses Jahr eine richtige Kehrtwende in in diesem Skilobbyismus gibt, weil mit Corona, den ganzen Einschränkungen plus dem Klimawandel, kann ich mir vorstellen, dass da diesen Winter einige sehr, sehr drunter leiden werden und dann wird gegebenenfalls bei dem einen oder anderen mal ein Umdenken stattfinden und es wird mehr in Richtung Sommer gehen und es wird mehr in Richtung Ganzjahresplanung gehen und da äh, können wir Radfahrer eigentlich nur gewinnen und profitieren.
1: Wenn die Investitionen durch sind. Ich glaube, dass die Länder, die Städte, die Orte einfach so viel Geld in die Seilbahnen gesteckt haben, dass die halt einfach müssen. Also da geht einfach kein Weg dran vorbei. Die haben den Hoteliers versprochen, sie bauen, sie liefern, sie bringen.
0: Und, und die Hoteliers investieren auch. Und genau, sagen, also die, das ist ein
1: Rattenschwanz. Ja, ja. Aber ich glaube, der Rattenschwanz ist einfach so schwer zu verstehen, weil sich keiner bewegen will. Jetzt gehen wir mal zu uns Richtung Tegernsee rein. Ja. Jetzt ruf heute an, dass du morgen in Tegernsee eine Nacht irgendwo übernachten möchtest. Ja. Nee, eine Nacht? Na, dafür ziehen wir das Bett doch nicht um. Ja. Also das sind so
0: wirklich so... Uns geht's zu gut. Viel zu gut. Uns geht's es zu gut. Und deswegen vielleicht ja diesen Winter mal irgendwie finanzieller Notstand und vielleicht nehmen sich dann mehr Skigebiete ein Beispiel an Leogang und Saalbach und sagen, hey, wir machen da im Sommer eine, eine schöne Bike-Region draus. Und ähm, ja, da gibt es viele gute Beispiele, müssen wir jetzt nicht äh, weiter darauf eingehen. Gehen
1: wir nach Sommerberg oder in Sommerberg drauf Ja. Ähnliches Thema. Gleiches Grün, ja. Es ist und die
0: Bahn will ja keiner betreiben. Also wenn du jetzt Sommerberg ja. Sammerberg mal genauer reinschaust, wir haben auch eine Folge schon mit Peter Brotschelm gehabt. Ich kann gerade die Nummer nicht sagen, aber schaut einfach mal rein. Ähm, Bist du weiter unten? Peter Brotschelm hat den Bikepark am Sammerberg ähm, initiiert, gegründet äh, zusammen mit Franz und Paul und ähm, die haben da wirklich was auf die Beine gestellt und das Paradoxe daran ist, die Bahn möchte eigentlich nicht mit dem Bikepark kooperieren.
1: Aber sie und, lebt davon.
0: Und, und das ist so, also wirklich, wo du sagst, die hauen auf die Hand, die sie füttert. Ja. Und nur weil die Leidenschaft vorhanden da ist, wird weiter gefüttert. So Und das ist, das ist eigentlich ein Trauerspiel, meines Erachtens. Aber wir sind dankbar, dass wir den Bikepark haben. Alles ist schön. Um, jetzt ist es so, du hast die Pushbikers, du hast, äh, den, du hast den Pushbiker-Shop, du hast die Pushbikers-Road, Pushbikers-Mountainbike, Pushbikers-Theme, habe ich das vergessen? Future Stars. Future yeah. Stars, genau. Und äh, das sind fünf Instagram-Accounts. Du hast mittlerweile ja auch Angestellte. Wie, welche Rolle spielt für dich Social Media in deinem Unternehmerdasein mittlerweile?
1: Boah, schwieriges Thema. Also eigentlich, ja, eigentlich bin ich hin- und hergerissen. Auf der anderen Seite ist es mir mittlerweile so dermaßen zuwider, nicht greifbare und spürbare Dinge zu kommunizieren und da Feedback zu erhalten oder mir Dinge vorspielen zu lassen, die ich sehen sollte, dass ich eigentlich mittlerweile sage, dass du extrem intelligent und clever agieren musst, das rauszufiltern, was gut für dich ist und das rauszufiltern, was dir nur vorgespielt wird, dass es irgendwer
0: Aber du gehst gerade eh auf die Konsumentenseite, oder? Also du berichtest aus deiner Perspektive. Ich ich, berichte komplett
1: aus meiner Perspektive, weil ich sehe, dass die Leute oder die, die Fahrer zum Beispiel bei uns ähm, die haben einfach noch nicht das Standing, dass sie entscheiden, was gut und was schlecht ist. Ja. Die sehen einen, einen neuen Aerolenker ja. und glauben, der ist viel schneller und die gewinnen jetzt, weil sie den Aerolenker
0: fahren. Weil sie, weil sie die Werbung davon gesehen haben? oder Richtig, weil, genau. Ja, oder haben. oder
1: Firmen natürlich tolle Produktpräsentationen ja. ähm, mit extremem Aufwand, finanziell supporten. Ja. Ähm, irgendjemand bringt einen neuen Rahmen und auf einmal gewinnt ein Fahrer nicht mehr, weil er diesen Rahmen natürlich nicht fährt. Oder diese Schuhe. Oder es Egal, was es ist. Also man kann sich nicht mehr auf das fokussieren. Man hat das Telefon ständiger dabei. Eine Minute vom Start wird noch schnell gecheckt, ob irgendwer irgendwas geliked hat, was man gepostet hat. Man, man realisiert gar nicht mehr, wie schön die Welt eigentlich mhm. ist, sondern ja. man lebt in einem in einem Social-Media-Wirrwarr von irgendwelchen Bildern von Leuten, die nicht Fahrrad fahren können und sich Influencer nennen. Ähm, ja,
0: gibt es auch am mountainbike einige?
1: Schwierig, ja. Aber die Leute stehen drauf und wir haben jetzt natürlich ein extremes Beispiel, wo ich sage, er hat es verstanden, Corbinian Engstler. Ja. Genialer Mountainbiker, geiler Style, die Leute gehen voll drauf
0: ab. Talent auch. Riesentalent. Ja, also wirklich, Riesentalent. auch in Zukunft wird ja noch einiges kommen, ja.
1: Aber das, was er macht, ist harte Arbeit und nicht nur draufsetzen und shredden. Ja. Und das genauso ist im, im, im Leistungssport, wenn es darum geht, um maximale Geschwindigkeiten. Es geht nicht um das, was du fährst, was du trägst, was du hast, ob du eine Oakley fährst oder eine Alpina-Brille.
0: Es geht ums Können. Und äh, da muss können. man jetzt wieder mal äh, zurück zur Realität kommen. Ähm, die Leute, die erfolgreich sind, haben Leidenschaft und können etwas gut. Und Ausdauer. Und, 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 eine und Ausdauer und Langatmen, ja. ja Und ähm, das ist bei Corbina eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich zum Beispiel habe ein ziemlich großes Problem mit Wertschätzung. Also ähm, ich hatte neulich eine Situation bei Maloja, da musste ich dann los mit meiner Freundin und ähm, dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt los, Mann. Ich muss noch was arbeiten. Und äh, eine Kollegin guckte mich an, äh, richtete in sich rein und sagte, was? Du musst arbeiten. Und ähm, hab ich, das hat mich wirklich lange beschäftigt, weil ich gedacht habe, es gibt Menschen, die, die, also vielleicht auch nicht wirklich tief drin sind, äh, was ich alles mache ähm, und wie viel ich mache und die sehen nicht, wie viel Arbeit das ist. Und ähm, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so viel arbeiten. Ähm, oder arbeiten würden für das, was sie tun, wie wir oder wie du und ich oder wie ein Kombinian, die da so viel Arbeit reinstecken. Und die Leute, die es konsumieren, traurigerweise, wissen das meistens am wenigsten zu schätzen, weil sie weil sie selber Instagram haben, weil sie selber Instagram nutzen und sagen, ja, ein Foto ist doch schnell hochgeladen. Mhm. So. Ähm, und ähm, glaubst du, das macht was mit uns? Glaubst du, das wird
1: langfristig so weitergehen? Ja, die Werte verschieben sich. Ich glaube mittlerweile, oder du kennst das auch, wenn du wenn du einen, einen Vertrag mit jemandem machst, dann, dann musst du als allererstes mal deine Social Media Daten abgeben.
0: Ja. Ja, also ja jetzt für mich sowieso, ich fahre ja keine
1: Rennen mehr. Aber, ja, aber das, ist, das ist das Entscheidende. Ja. Also es kann ja wirklich ein, ein produktives Feedback sein, wie zum Beispiel ein Erklärt YouTube-Video-Tutorial, ja. ähm, Sender TV. Also einfach Dinge, die einen Mehrwert bringen. Ja. Aber 99,9% bringt keinen Mehrwert. Das ist Daten- aber SenderTV
0: hat jetzt auch eigentlich nur den Unterhaltungsmehrwert.
1: Ja, aber nehmen wir den, dann ist es im Endeffekt wie Fernsehen. ARD hat jetzt auch keinen Bildungsauftrag. Ste- Mehr.
0: Ja. <lacht> Jein. Jein, genau. Sieb. Okay, ja.
1: Also wir entwickeln uns ja auf Netflix für Bikeszene denke ich mal. Das wird die Zukunft sein. Und dann muss man ja da wieder unterscheiden, will man Unterhaltung oder will man Information. Kann man ja dann mit einem Zeppen von rechts nach links machen. Aber was der entscheidende Punkt ist, ich kann ARD ausmachen und kann auf RTL schalten oder auf RTL 2 meinetwegen auch. Ist ja völlig egal, was ich will oder Eurosport. Aber mein Instagram-Account und mein Feed auf Facebook den kann ich relativ schwer kontrollieren.
0: Stimmt, es wird dir einfach angezeigt. Ja, und du weißt Auf nicht... Aufgrund eines Algorithmuses, was die denken, was für dich relevant ist. Oder was
1: deine Daten hergeben, was ja. du surfst, was du machst, was du tust, wo du dich bewegst.
0: Schwierig. Wurde ich neulich wieder überrascht mit einem schönen Statement, hat jemand zu mir gesagt, Jasper, wann wurdest du das letzte Mal bei Spotify von einem Song überrascht? ich so, boah, keine Ahnung, ist echt... Also weil man halt immer nur die Sülze zu hören bekommt, mit der man irgendwann mal angefangen hat auf Spotify zu hören. Ja, läuft doch. Und ähm, das wiederholt sich, weil man in diesem Algorithmus drin. Das wird dir nur angezeigt, was du bist. Und das ist neulich die Doku auf pro ähm, deutsch, nee, wie sie rechtsdeutsch, radikal, glaube ich, von tilo Mischke, hm. ähm, hat es ganz gut dargestellt. Wenn man sich in einer Blase bewegt, ist es auch schwer, da rauszukommen. Und ich bin mir sicher, wenn du deinen Instagram-Account aufmachst, wirst du 90% nur Rennradfahrer sehen. Natürlich. Und wenn ich meinen Instagram-Account aufmache, werde ich 90% nur Mountainbiker sehen. Und wenn ich jetzt morgen aufhöre, Mountainbiker zu zu fahren und werde Golfer, dann dauert es aber ungefähr drei Jahre, bis mein Instagram das äh, erklärt hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Suchtpotenzial habe, in irgendeiner radikalen Szene unterwegs bin, oder irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie Kumpel bist. am Saufen bin oder Corona-Gegner bin, dann fällt es mir schwer, meinen Horizont zu erweitern, weil mir auch immer wieder die gleiche Sülze äh, aufgezeigt
1: wird. Und das, glaube ich, ist das, das, äh, das Allergefährlichste an, an jedem sozialen Medium, dass du irgendwann nicht mehr mit weiten Blick und ohne Scheuklappen durch die durch die Welt laufen kannst, sondern du läufst mit, mit Scheuklappen durch die Welt, die dir dein Telefon vorgibt.
0: Genau. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte, wenn ich selbst reflektierend bin, ist, dass genau mein Businessmodell oder darauf, das vom Corby,
1: darauf, das dass darauf
0: also, beruht, dass diese Menschen immer und immer wieder unseren Content zu sehen bekommen. Dass ihr da draußen unseren Podcast hört.
1: Ich, ich sage es ja auch wirklich ganz ehrlich. Ich meine, ich, ich, wenn ich könnte und ich mache das auch nächstes Jahr, dass wir den, ähm, den Fabian Müller, der den, den Mountainbike-Kanal ähm, auf Instagram ähm, echt gut ja, wir gespielt
0: über 50.000 Abonnenten, glaube ich. Und der, der Pushbackers Road hat 5.000. 5.000 ja. Ja.
1: Aber wir machen es mit einer Halbherzigkeit. Einfach, wir stellen Bilder online, machen ja. uns keine Gedanken drüber. Und das ist genau der Punkt. Du hast doch auch einen Instagram-Account. Ja. Heißt du stellst doch auch nur Bilder online. Ja. Und das ist der Unterschied. Ja. Bei uns, wir stellen Bilder online und dümpeln bei 5.000 rum. Ja. Und die machen sich Gedanken, haben jemanden, der damit Geld verdient, ja. weil es ist mittlerweile einfach ja. das marketing Marketingthema ja. schlechthin ja. und schaffen uns halt einfach, eine viel größere Fläche zu bespielen oder viel größere Menschheit zu bespielen, die dann auch wieder 100% Zielgruppe ist. Ja. Also es ist egal, wie du es drehst. Es ist Freude, Leid. Und am Ende ist es auch der volle Kühlschrank, der wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren nur über Social Media oder über digitales Marketing funktioniert.
0: Ja, äh, hoffentlich für mich, weil ich habe ja noch ein paar Jahre, bis ich in den Ruhestand gehe. Aber
1: aber was anderes (lacht) ist ja, wir spielen dann den Leuten vor, dass es so geil ist, draußen in einem nassen, kalten Wald am Herbsttag, wenn wir Nebel haben, irgendwo einen Trail runter zu heizen, und das sollen Sie sich auf Ihrem Sofa anschauen.
0: Das ist nicht wahr. Ich zeige auch die wahren Seiten sehr selbstironisch <lacht> auf meinem Instagram-Account, wo ich auch mal sage, es ist Scheißwetter und ich wäre jetzt gerne auf der Couch. Funktioniert
1: dieser Post?
0: Ja. Ja? ja. Doch, ich muss, ich, glaube ich, also ich bin sehr selbstironisch und auch albern. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute nicht ernst nehmen, dass ich arbeite, weil sie immer denken, der Typ arbeitet eh nur rum. Aber ähm, ich bin sehr albern und. Die Leute schätzen diese Ehrlichkeit und sie schätzen, also wenn man Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, wenn du mit Feedback von draußen redest, sie schätzen die Authentizität, die du dadurch generierst, dass du auch ein Mensch bist, der zwar eine große Reichweite hat, der aber genauso manchmal im Regen fahren Kacke findet und eigentlich lieber auf der Couch wäre, sich dann aber trotzdem erfreut, wenn man dann oben ist und einen schönen Ausblick hat. Also dieses, aber halt einfach ehrlich mhm. ja zu kommunizieren. Ähm, eine Frage hatte ich noch zu Social Media und zwar ist es ja so, dass du jetzt einen kleinen lokalen Laden in Hanskirchen hast, den Buschbiker Shop, du verkaufst hier Rennräder, du gibst gerne sehr guten Kaffee aus, du hast ein paar Klamotten hier hängen, man kann bei dir seinen Radservicen lassen und du machst Custom-Aufbauten. Ähm, jetzt haben wir über Social Media gesprochen und es ist eine sehr regionale, lokale Geschichte. Ähm, wenn da jetzt, keine Ahnung, Instagram äh, Edeltraut Meier schaut rein und sieht, Mensch, äh, der Tom Black, der ist ja hier, mein, äh, der ist bei mir mal zum Bäcker gekommen, mein Mann möchte jetzt auch Rennrad fahren, dann schicke ich dir mal dahin. Hast du das Gefühl, dass sowas was bringt, gerade in lokalen, regionalen Sachen, also dieses Mikro-Influencing?
1: Ich glaube, dass das, das alles entscheidend ist, weil. Genau dieses Vertrauensverhältnis, das sich jetzt da auch vor allem in der südlichen Alpenregion so abspielt, dass jemand jemanden kennt, der wieder jemanden kennt, der dann hilft. Ähm, ich glaube, dass das essentiell wichtig ist, weil du hast jetzt so von diesem ganzen, jetzt verwende ich wieder das Wort, ja von den zugezogenen
0: Zuckerasten. Zuckerasten. Von genau. einem
1: jasper hast du, eh, kommt du da nochmal Stellt er sein Camper am sehr ab und dann...
0: Und na, dann... Du äh, hast da überwiesen. <lacht>
1: Ja, genau, so ungefähr, Das ist halt noch so wirklich so, eine, so ein, ja, in Berlin wird man Kiez sagen dazu, gell, ja. gibt von Einheimischen, ja. die halt wirklich auch dann zu den Leuten gehen, die auch aus der Gegend sind und für die Gegend auch was machen. Und für die
0: Gegend auch was machen. Ich glaube, es muss gar nicht mehr unbedingt sein, ähm, weil es gibt auch einige Almwirte, die gar nicht von der Gegend mhm. sind, aber weil sie die Alm am Laufen erhalten, äh, respektieren das ganz, ganz viele, äh, lokale Leute, weil sie was für die Gegend tun und sonst wird die Alm da oben nicht mehr laufen und, ähm. Ähnliche Beispiele gibt es auch von von Dörfern oder Cafés oder anderen, oder Restaurants oder anderen Pachten, ähm, wo wo tatsächlich schon so eine Öffnung gegenüber äh, Menschen oberhalb des Weißwort Äquators ist. (lacht) Oder Toleranz. Toleranz, könnte man sagen. (lacht) Ähm, Also wo, wo, ja, genau, muss man nicht mehr zu sagen, Ähm, aber ja. Diese, diese Vetternwirtschaft, wenn man böse Richtig, ist. Richtig, ja, genau. Die spielt dann ich, die große wir Woche. nehmen wir uns Aber ja hier auch nicht zu so ernst, das muss er auch sagen. Ja. Also das ist
1: ja, ich will ja, ich will ehrliche Antworten haben ja. und ich finde das ja wirklich, das ist ja spannend, ein Fahrrad zu verkaufen und dann jemanden zu sehen, der mit einem Fahrrad kommt, das er vielleicht auch im Netz bestellt hat und dann einen Größenkonfigurator hatte, ähm, der ihm dann gesagt hat, ja, er braucht einen 56er und dann einen 12er Vorbau und dann ja. ist das das beste Rad und der ist super stolz und kommt ja. her und ich denke mir nur, Du sitzt wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ja, du schaust <lacht> so scheiße aus mit deinen Raffa-Klamotten. Ja. Du hast keine Ahnung, wie lächerlich du dich auf der Straße machst. Darf ich
0: dir bitte helfen? Bitte, lass mich lass, dir helfen.
1: Nein, es ist, es ist alles überspitzt. Aber... Bitte nicht ernst nehmen, aber es ist einfach genau, das ist der Punkt. Das ist, dir wird ein, ein Leben vorgegaukelt, ähm, Du kommunizierst und du, du bist in der Blase, in der du dich einkaufst. Und die nimmt dich mit, aber von denen wird es wahrscheinlich wenige geben, die dir dann helfen und sagen, ey, das ist der wichtig, richtig wichtige Punkt. Setz dich mal ordentlich auf dein Rad, dass du richtig Spaß hast. Mach mal weniger Luft in deine Reifen. Ähm, das ist dein Thema, ja? Federgabel. Ja,
0: Federgabel richtig einstellen. Dämpfer einstellen. Gibt tolle Tutorials. Ja. Ich merke es tatsächlich, ähm, 43.000 Abonnenten mittlerweile, also irgendwie wächst stetig und immer mehr Leute kennen mich, war neulich am Geistkopf, habe eben für meine Fahrtechnikschule also einen Workshop gehabt, ähm, war eigentlich mit den vier jungen Kids unterwegs und die Leute, ähm, die kommen zu mir, als ob ich ihr bester Freund wäre, weil ich so greifbar bin, so nahbar bin über in, übers Internet, äh, kommen zu mir und fragen mich nach Kaufentscheidungen, für ihre Produkte oder sagen, hier, guck mal, ich versuche da gerade meine warum? Gangschaltung einzustellen. Ja, kannst aber da dann bist du selber schuld. Ja, weil du natürlich bin ich. Selber und, und ich
1: bin ja genauso selber schuld. Ja, natürlich. Das, das, das freut Ich das würde Leid. gerne hier aus Wir dem Büro rauskommen ja, ja und genau. nicht am arbeitenden Volk sitzen. Aber das ist einfach, es juckt unter den Fingern, wenn ja. da einer draußen steht und dich fragt nach deiner Meinung. Ja. Dann willst du einfach sagen, du bist nicht Social Media, ey, ich mag dich, <lacht> richtig darf, darf ich dir bitte helfen?
0: Ja. Okay, ähm, also du merkst tatsächlich, äh, regional, lokal, Social Media bringt was, auch für diesen Laden hier.
1: Ja, natürlich, klar. Und es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein, ein kostenloser ähm, Werbefaktor. Also wenn ich jetzt hier ins gelbe Blatt inseriere, dann zahle ich für die Halbseite 1.000 Euro, für die ganze Seite 2.000 Euro und habe Zielgruppenverstreuung von, klar, natürlich irgendwie 200.000 Haushalten, die das lesen, aber von den 200.000 Haushalten ja, hassen 50% so Radfahrer, die anderen 50% teilen sich auf in E-Bike 30%, Mountainbike 20% und dann zahle ich 2.000 Euro für... Und das ist genau dieser Plus an Social Media. Zielgruppen gesteuerte Werbung auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich einfach auch
0: kostenlos. Ja, definitiv. Wichtiger Faktor. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, eigens skalierbare Reichweite. Ja? Also wenn du dir Mühe gibst, wenn du Arbeit reinsteckst, wie man bei den äh, Pushbikers Mountainbikes sieht, ähm, dann passiert da was, die Reichweite wird größer und man muss kein Geld mehr für ein, für ein Blatt ausgeben. Ähm, klar, aber Arbeitszeit, Zeit ist Geld, ist gleich in grün, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt ist es so, dass du ja ähm, mittlerweile aber auch bei Maloya arbeitest. Was mhm. machst du denn da genau? Ah, das ist eine gute Frage. Also, also immer wenn ich dich da sitzen sehe, ich bin ja auch ab und zu mal da, bist du sehr beschäftigt?
1: Ja, es ist, es ist natürlich alles irgendwo verstrickt und verkettet und gehört zusammen und der Radsport ist ja mittlerweile auch bei Maloya ein, ein, eine Hauptkernsportart, also neben den ganzen Ski- und Schneesportarten ist, denke ich, Radsport... Breite Reifen, schmale Reifen, ähm, Kernsportart Nummer 1 im Sommer. Und die Produkte sind natürlich auch die letzten Jahre extrem gut geworden. Also ich denke, wir haben eine der besten Radhosen auf dem Markt. Ähm, Kommunizieren es einfach nur nicht. Ähm, das ist jetzt im Grunde auch meine Aufgabe, ja, die ganzen Sachen in die Welt rauszubringen und mein Netzwerk zu nutzen. Alles, was jetzt im Rennradbereich ist. Dann mit dir Interviews zu führen, zum Beispiel auf Augenhöhe ja, unter Rennfahrerkollegen, ohne dass man dieses maloya hintergrundthema das ich da einen Schreibtisch habe, ja. ähm, sieht. Dann ist natürlich das Nächste, dass ich da unten Ruhe habe, wirklich zum Arbeiten ja. und nicht ständig die Tür aufgeht und zugeht. Kannst du mal, machst du mal, tust du mal. Ähm, es gibt Mittagessen.
0: Das ist, auch, muss man wirklich sagen, legendär. Ja, wir haben eine Küche. Quali ist, äh ist
1: Wahnsinn. Und es ähm, ist ein einsamer Bauernhof und das auch vielleicht zum, zur Erklärung. Das, äh, es gibt keine Dönerbuden, kein McDonald's, keine Losteria, kein im Umkreis. Von allem. <lacht> ist ja. Weit weg von allem. Und ähm, das das gemeinsame Mittagessen wird zelebriert. Es ist auch wirklich so, dass die Walli dann rumgeht mit dem Kochlöffel und dich nach oben treibt, wenn du am Telefon hängst. Und es ist egal, mit wem du da telefonierst, Mittagessen. Ja. Ähm, das finde ich cool. Also, so bin ich aufgewachsen am Hof. Da ist jeder dann gekommen. Und egal, ob er beim Dreschen war oder im, im Stall draußen. Und Uhr. So genau, da war Mittagessen. Und das ist, das ist echt cool. Das ist genial. Ähm, aber das auch wieder
0: abgeschweift. Ähm, also du kümmerst dich um Kommunikation, Marketing, Teams vor allen Dingen vom Rennrad
1: genau. und Biathlon. Also alles, alles, was Teams betrifft, alles was, was m- Pushbiker-Kollektion betrifft. Das wäre meine eigene Kollektion ja. im Katalog. Ähm, das sind so die Themen, die, die mich betreffen.
0: Und ähm, Athletenmanagement mit Marco zusammen.
1: Ja. Also vor allem ist es halt da Sache, dass das halt einfach viele Einzelathleten sind. Ähm, einige bekommen nur, ich sage jetzt mal nur, ähm, Einkaufsrabatte oder, oder Nachlüsse auf, auf äh, Einkäufe. Dann gibt es Leute, die natürlich äh, umsonst Dinge bestellen können. Dann gibt es Leute, die von uns unterstützt werden für ihre Projekte, für ihre Traumprojekte. Und das sind halt so Themen, die wir jetzt aufgerollt haben. Athletentreffen zum Beispiel, das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, da war ich nicht da. Ja. Ähm, Kalbinian ich- hat schon wieder gefragt, wann das nächste ist. Ja, siehst du? Ich war in Spanien letzte Woche, äh, letztes Jahr auf dem Roadtrip. Ja, Aber ich habe mit euch darüber gesprochen und ihr habt es genehmigt. Ja, ich durfte, du ich durfte abwesend bleiben. Ja, ähm, das ist mit ja Corbinian tatsächlich ich, sind wir auch schon am Reden, ob wir nicht mal was zusammen starten. Ich glaube, es wird auch sehr witzig.
1: Hätten wir auch gerne gemacht. Irgendwie Rolle fahren mit Corbinian Engstler oder so. Ja. Ja. Da solltest du eigentlich dann auch dabei sein.
0: Gerne. Sag mir frühzeitig Bescheid, dann nehme ich mir. Zeit. Du, du weißt, du bist beschäftigter Mann. Ich bin ein beschäftigter Mann. Termine. Ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende, du hast eine wirklich ja, beeindruckende Karriere hingeregt. Vom, vom Radsportler zum Vereinsgründer über dein eigenes Team, Profisport, ähm, dann Dienst quittiert und voll eingestiegen ins Unternehmerdasein. Abschließend kann ich noch sagen, ich habe mit jemandem gesprochen, der mit dir zusammenarbeitet und er hat mir eigentlich genau das zu verstehen gegeben, dass ein Radsportler, ein Rennradprofi, einen richtigen Dampf hat. Der hat einen Wille, nach vorne zu gehen. Und genau diesen Vorwärtsdrang, dieses straighte Marschieren, nach vorne, zielorientierte Marschieren, das hat er dir auch nachgesagt im ähm, Arbeitsleben. Und äh, das ist auch das, was ich so von dir mitbekomme. Ähm, Da wird jetzt nicht lang diskutiert, sondern da macht man einen Termin, dann setzt man sich zusammen und dann ist das erledigt. Was ist der nächste Schritt? Machen. Und äh, ich glaube, wir brauchen mehr Macher auf dieser Welt. Du gehörst da definitiv zu. Ich danke dir für deine Zeit. Du darfst jetzt noch deine ähm, Leute grüßen, wen noch immer du grüßen möchtest. <lacht> ja, dann. dann. Ich habe <lacht> eine Liste vorbereitet. Ja, ich grüße meine Mama, meinen Papa, <lacht>
1: <lacht> die Anne, den Hannes, den Kleinen und den Großen und ähm, den Andi Mittag.
0: Die müssen jetzt aber auch ja. alle diesen Podcast hören. Ja,
1: soll ich noch mehr grüßen?
0: Bitte, ja, mach die Liste lang. Also, die Resten schon mal abschalten. Ich schick's dir per E-Mail. Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein wirklich tolles Gespräch. Danke dir. Ciao.